0: Herkese merhaba, ben Tayfun. Ülkenin ıca bir köşesinde meslek olarak modern kölelik yapıyorum. Bu podcast'in ortaya çıkış amacı aslında çok derin değil. Kısaca bahsedecek olursam şöyle ki, hepimiz bir yerlerde bir şeyler tüketmeyi seviyoruz. Online alışveriş sitelerinden asla çıkmıyoruz. AVM'lerde indirim olunca beyin görmüş zombi gibi oralara koşuyoruz. O AVM'lerden çıkarken elimizde karton bardakta kahvelerimiz asla eksik olmuyor. Kimimiz harcadığımız mesailerde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Kimimizse boş zaman geçirmekten aşırı zevk alıyor. Ben de bu tüketim çılgınlığı içinde eğer bir şeyler üretmezsem kendim kaybedeceğimi düşündüm ve üretime geçtim. Aslında bu podcastin hikayesi bundan ibaret. Bu podcastte katılımcılar anonim olacak ve bu yayında her şey konuşulacak. O zaman algılarınız açıksa içimden geldi başlıyor... Bu bölüm tetikleyici gelir çelmektedir. Politik doğruculuk, farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla... ...özenle kullanılan ifade, düşünce ve uygulamaları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Herkese 8. bölümden selam sevgili dinleyenler... Bugün hayatımızın bir o kadar içinde olduğu kadar aslında bir o kadar da uzak olduğumuz bir kavramı ele alacağız. Öncelikle konuğumu tanıyım. Yanımda Lal var. Selam Lal. Selam canım. Neden Lal ismini seçtin?
1: Konuşabildiğimiz ancak birbirimizi anlamadığımız bir toplumda yaşıyoruz. Bazen tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda tüm söylediklerimiz boşu gidiyor gibi hissediyorum. Bu yüzden Lal ismini seçtim.
0: Evet, tamam o zaman şöyle bir giriş yapalım. Toplumun standartlarına göre dezavantajlı özelliklere sahip herhangi bir bireye ya da herhangi bir kitleye hitap ederken kullandığımız dilin incitici olmamasına biraz özen göstermemiz gerekiyor. İşte bu dezavantajlı özellikleri ne, neler kapsıyor diye sayacak olursak bu dil olabilir, din, milliyet, ırk, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik köken, toplumsal stötü bir sürü bir sürü örnek sayabiliriz. Bu bireyler eğer toplum standartlarına göre azınlıkta veya daha dezavantajlı konumdaysa, iletişim esnasında kullanacağımız kelimeleri böyle ister istemez daha dikkatli seçmemiz gerekiyor. İşte belki farkında, belki de farkında olmadığımız bu dile ya da bu davranışa politik doğruculuk diyoruz. Bugün nelerle politik doğruculuğun iyisiyle kötüsüyle biraz konuşacağız. Evet Lale, aslında politik doğruculuk çok çok yeni bir kavram. Yani Türkçe'ye bile yeni girdi diyebilirim. Bize politik doğruculuğun şöyle tarihçesini, kökenini biraz anlatır mısın?
1: Anlatayım. Politik doğruculuk ilk kez 1964'te Çil halkına dağıtılan Mao'nun Küçük Kırmızı Kitabı'nda geçtiğini söyleyen kaynaklar da var. 1930'larda Amerikan Komünist Partisi'nde yer aldığını söyleyen kaynaklar da var. Asıl önem kazanması ise 1970'lerde azınlıkların, kadınların ve eşcinsellerin haklarının genişletilmesi için çalışan sosyal adalet savunucularının kullanılan dilin değişmesi adına politik doğruculuk prensibini benimseyip akademik makalelerde yer vermesiyle başlıyor. Akademik çalışmalardan üniversitelerde öğrenciler arasında, gazete ve dergilerde yer bulmasıyla halk arasında konuşulmaya başlıyor. Politik doğruculuk ve ifade özgürlüğünün tezat oluşturduğu Tartışmaları ise sosyal medyanın da etkisiyle 2010'lardan sonra herkesin bir fikir beyan etmesiyle başlıyor. Türkiye'de serim yeni yeni konuşulmaya başlıyor. 1970'ler, 80'ler Amerika'sında olduğu gibi akademik çalışmalarda tartışıldığını sanmıyorum ama bir yerinden yakalayıp konuşmaya başladık. Tahminim... Trump'ın Meksikalı göçmenler tecavüzcüdür, Müslümanlar teröristtür, politik doğrucular bunları söylememi istemiyor, özgürlüğümü kısıtlıyor gibi konuşmalarının sosyal medyada sükse yaratmasıyla ne diyor bu adam ya deyip konuya giriş yaptık gibi geliyor.
0: Peki, politik doğruculuğu hayatımıza entegre ederken birçok engele takıldığını görüyoruz. Yani şöyle diyeyim. Politik doğruluk başlığı adı altında bile neyin doğru, neyin daha az doğru, neyin yanlış olduğuna bir türlü karar veremedik. Mesela örnek vereyim İngilizce'deki negro kelimesi. siyah bireyler için kullanılan bir kelime ve bu kelime aslında ilk olarak sömürgecilik döneminde sömürgeci ülkelere köle olarak getirilen siyah bireyler için kullanılmış. Kelimenin kökeni politik olarak yanlış bir yerde çünkü o zamanki sömürgecilik anılarından kalma bir leke gibi... Dışlayıcı ve ayrıştırıcı bir kökenden geliyor. Bu yüzden yurt dışında birçok siyah birey kendilerine negro kelimesinin kullanılmasını rahatsız edici buluyorlar. Yani haksız da sayılmazlar bana göre. Türkçe'ye baktığımızda da siyah bireyler için zenci kelimesinin politik olarak daha negatif bir yerde bulunduğu konuşuluyor, düşünülüyor. Ama araştırmalarıma baktığımda zenci kelimesinin kökeni Arapça'da siyah olan kimse demek. Yani politik olarak olumsuz bir yerde değil negro kelimesi kadar. Günlük dilde politik doğruculuğa dikkat etmemiz gerekiyor. Buna katılıyorum ama bazı noktalarda politik doğruculuk tırnak içinde abartılıyor olabilir mi sence? Şimdi
1: soruna cevap vermeden önce senin negro örneğine benzer bir örnek vermek istiyorum. Günümüzde gençler için kullanılan homoseksüel kelimesinin evinsel ve biyolojik açıdan kullanımı sorunsuz ama çok dozlu olmayan zamanlar öncesinde LGBTİ+ bireyleri için içinde tedavi etmek amacıyla homoseksüel onarım terapileri uygulanmaya çalışıldı. Bu homoseksüel terapileri geçmişte bir kara, kara leke olarak kaldığı için bir cinsel yönelimi tariflerken bu kelimeyi kullanmamız artık politik olarak doğru değil. Sonuna gelirsem şimdi ağzımızı her açtığımızda kafamızda doğruluk fitnesini çalıştırmamız gerekiyor. Ama kime göre doğru, kime göre yanlış. Verdiğin örneğe bakarsak negro, sonrasında siyahi, şimdi ise Afrikalı, Amerikalı denilmesini istiyor. Afrikalı, Amerikalılar. Çünkü öncesinde söylenen tabirlerin kendilerinin kim olduğunu belirtmediğini düşünüyorlar. Böyle kullanılmasını istiyorlar, öyle kullanılmalı. Çünkü onlara ait bir şey. Şimdi toplumda bu gibi konularda hassasiyetleri bulunmayanların, bu hepimiz olabiliriz. Daha önce görmediğimiz, duymadığımız bir konuda bir hassasiyetimiz olmayabilir. Birilerinin bizi uyarmasıyla bu daha sağlıklı bir noktaya çekilebilir. Bu uyarma linçlenme olarak olmamalı veya algılanmamalı tabi ki. Fakir değil ihtiyaç sahibi kovulmak yerine yollarını ayırmak gibi değişimlere kelimeyi güzelleştirip bize satıyorlar diyenler de var. Buna katılmıyor değilim ama politik doğruculuğu bu laf güzellemesine indirgemememiz gerekiyor bence. Bir de e, şu var bu ayrımcı ve kötü dil olduğu için ayrımcılık olmuyor. Ayrımcılık olduğu için böyle bir dil oluşuyor. Algı değişirse kelimelere yüklenen anlamlar da değişir diyenler de var. Haksız olmadıklarını söylemeliyim ama insanlığın evremini tamamlama konusunda sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Ve pek de iyi bir yerde değiliz. Şimdi evremini tamamlamamış insanların algısını değiştirecek zehirli güçlerimiz olmadığına göre dilden başlamanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum.
0: E, bu arada az önce sen de konuşmanda değindin. Bu e, politik doğruluk öyle bir kavram ki e, günlük hayatta dezavantaj yaratmak için Kullanılan kelimeler üzerinden gidelim mesela. Bir seks işçisine çok özür dileyerek söylüyorum. Fahişe dediğiniz an, o an politik olarak kötü bir yerde olabilirsiniz evet. Ama bir seks işçisi de kalkıp evet ben fahişeyim dediği zaman bizim herhangi bir yorum yapma hakkımız yok. Çünkü kişi kendini nasıl tanımlıyorsa öyledir. Yani biraz saçma bir örnek oldu ama şunu söylemek istiyorum. Politik doğruculuk kavramı... Bizim üçüncü şahıslara karşı incitici olmamamız için yarattığımız bir dil. O, o şahıs bizim yarattığımız o dili reddedip hayır ben bu değilim de diyebilir. Yani bu, bu durumda bizim yapmamız gereken o kendini nasıl tanımlıyorsa öyle devam etmek. Yani e, politik doğruluk kavramı aslında hedefi olan özneleri daha çok ilgilendiriyor diye düşünüyorum ben. Biz bu konuyu çoğunlukla topluluklar adına konuşuyoruz ama bireyler açısından ele alacak olursak ortada bazı kavram karmaşaları var. Örneğin benim izlediğim bir belgeselde şöyle bir sahne vardı. Belgeseli öneri olarak Instagram'da da paylaşırım bu arada. Bir araştırmacı var ve bu araştırmacı yaptığı araştırma sonucunda şöyle bir test sunuyor. Siyahi bireylerin zeka ortalaması beyaz bireylere göre düşük. Yani tabii ki bu... ...yaptığı bu açıklama büyük tartışmalara, büyük spekülasyonlara yol açıyor. Bence de biraz dehşet verici bir açıklama ve bu araştırmacı bir üniversiteye konuşma yapmaya gidiyor. Ülkçü bir araştırma sonucu sunduğu için tırnak içinde üniversite öğrencileri tarafından yuhalanarak konuşması engelleniyor. Şimdi bunun sonucunda o üniversitedeki siyah bir birey çıkıp şöyle bir açıklama yapıyor. Ben o araştırmacının benim ırkıma dair neden böyle bir araştırma yaptığını ona sormak ve onunla bu konuyu tartışmak istiyordum diyor. Şimdi tüm bunların ardından şu konuda fikrini merak ediyorum. Politik doğruculuk ifade özgürlüğünü kısıtlıyor mu?
1: Biz konuşamıyoruz. Tümrak içinde üst akıllar kardeşi kardeşi kırdırıyor, bizi birbirimize düşürüyor. Emperyalistler, faşistler, masonlar bizi politik doğruculuk da altında kutlaştırıyor, konuşmamıza izin vermiyor. Olduğundan konuşamıyoruz yoksa evrimleşemediğimiz için mi? Bahsettiğin olayı tam bilmiyorum ama olaya bakacak olursak bir kişi bir araştırma yapmış ve yayınlamış bunu tartışma ortamında sunacakken karşı taraf buna izin vermemiş. Kişi ve olgulardan bahsetmezsek burada özgürlüğü kısıtlayacak grup sunmasına izin vermeyenler olmuyor. Şimdi bu kişi doğru veya yanlış bir araştırma yapmış olabilir. Neden tartışılamıyor? Yani yine konu araştırma grubunun üzerinde etiket olarak kalmadı mı? Veya diyelim ki doğru bir araştırma yapmış, yani bundan gocunmak neden, bu gruba gerizekalı denmemiş, bir ortalamadan bahsedilmiş. Peki bu diğer grubu üstün yapar mı? O da tartışılır. Tabii bunu kullanıp hakaret aracı olarak kullanacak insanlar var mıdır? Vardır. Ama o zaman araştırma yapılmasını bilmiyorum yani. Nefreti söyleme olmayan durumlar dışında her şeyi konuşabilmeliyiz diye düşünüyorum. Yani gidip Meksikalılar tecavüzcüdür demek başka. Sizdeki gibi siyahilerin zeka ortalaması beyazlara oranla düşük demek başka diye düşünüyorum.
0: Yani tüm bunların içinde aslında politik doğruculuğu da çok geliyor gibi gözükmek istemiyorum. Çünkü bence insanlık şartları eşitlenene kadar... ...bireylerin şartları eşitlenene kadar e, devam ettirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bunu hep söylüyorum. Biz ayrımcılığı dilde bitirmemiz gerekiyor. Eğer bireyleri günlük dilimizde eşitlersek aşacağız bazı şeyleri. Biraz da güzel ülkenden örnek vermek istiyorum... Mesela yolda Asyalı bir birey gördüğümüzde çekikler işte kırınca ama çan çin çon olarak söz edilmesi ya da trans bireylerden dönme olarak söz edilmesi politik olarak tabii ki doğru değil. Ya da bir örnek verecek olursam bizim ülkemizde siyah ırkçılığın olmadığı söylenir mesela. Şunu söyleyebilirim ki bazı şeylerin bilinç düzeyine çıkmıyor oluşu, su yüzünde gözükmüyor oluşu. Onun olmadığını göstermiyor, olmadığı anlamına gelmiyor. Yani fark ettiyseniz bizim ülkemizde siyah bireylere tırnak içinde gereğinden fazla abartılmış bir hoşgörü vardır. Yolda siyahi bireyler görünce fotoğraf çekilmek istedir. Mesela aynı şey Asyalı bireyler için de geçerdi. Karşıdaki birey sizinle bu arada fotoğraf çekilmek istemiyor olabilir ama aynı zamanda kırıcı olmak istemediği için sizde fotoğraf çekmeyi kabul ediyor bile olabilir ya da şeyden işte ay şu çocukların ten rengi çok güzel işte çikolata gibi bilmem ne. Bunun dışarıdan olumlayıcı gibi gözükse de aslında çok da olumlu söylemler ve davranışlar olmadığını anlamamız gerekiyor. Burada kastettiğim şey bilinçaltına saklanmış gizli bir örüpcülük. İşte politik doğruculuğunu da bu yanlış kullanımları defetmek ve aslında durumu daha pozitif yönde kullanılmasını sağlamak için kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bunun sağlanması için neler yapabiliriz? Zaten?
1: Şey dermişim, dönmeyiz, dönmeyiz, yolumuzdan dönmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, son, sonumuzda dönersek. Yani kendi kültürünü geçtim, kendini bile daha keşfedememiş toplumumuzda. Daha önce görmediği bir kişi veya bir nesne için böyle davranmasını anlayabiliyorum aslında. Görmedikçe, öğrenmedikçe, konuşulmadıkça da anlaşılacağını sanmıyorum. Rahatsız olduklarını tabii söylemeleri gerektiği de düşünüyorum. Başka bir örnek vereyim. Bir canlı yayında Mustafa Topaloğlu Bülent Ersoy'a ısrarla Bülent Bey demeye devam ediyor. Bülent Terssoy da canlı yayına katılıp hanım diyeceksin, beğensen de beğenmesen de hanım diyeceksin sözleriyle haklı olarak azarlıyor. Uyarıılmazsa bir kadına beydenilmeye devam edilir. Konuşmak, öğrenmek, öğretmek gerek.
0: Peki değinmek istediğim bir nokta daha var. Önceki ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs, koronavirüs ile Ilgili açıklama yapacağı zaman sürekli Çin virüsü, Wuhan virüsü gibi tamlamalar kullanıyordu. Bunun sonucunda da Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu da yaptığım araştırmaya göre Donald Trump'a 22.9 milyonluk bir dava açmış. Hatta bunun ardından Dünya Sağlık Örgütü de hastalıkları ırklara ve etnik kökenlere bağdaştırmadan etiketlemelerden, stigmalardan uzak durmamız yönünde bir açıklama yaptı. Bu yaşanılan olay aslında tamamıyla politik doğruculuğun özeti gibi. Şimdi olaya bir de empati temelli bakarsak yani hani daha da sığlaştırırsak Türkiye'de böyle bir salgın hastalık yayıldığında herhangi bir siyasi figürün çıkıp da Türkiye virüsü, İstanbul virüsü, Türk virüsü tarzında açıklamalar yapıyor oluşu küçük düşürücü olabilir. Dünyayı böylesine etkisi altına almış birçok ölüme ve Kalıcı sekerzlerine olmuş bir salgının bir millete bir ırka atfediliyor oluşu. Hele hele bunu güçlü bir siyaseti gülün yapıyor oluşu. Üzücü gerçekten. Ve buna sadece büyük sivil toplum kuruluşları değil dünyanın birçok yerinden tepkiler yazdı. Sosyal medyada bir sürü hashtagler açıldı. İşte bir sürü düzenlendi. Yani buna dayanarak yavaş yavaş da sona yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Politik doğruculuk, bu linç kültürünü besliyor olabilir mi?
1: Bu söylediğimiz tüm örneklere bakarsak kötü niyetli bir kişi Çin için virüs sizin yüzünüzden çıktı, i̇şte Wuhan virüs derse, işte Müslümanlar terörüstür derse, karşılamayan bir konuyu ucundan yakalayan biri siyahillerin bir zekaları düşük diye bir araştırma yayınlanmış derse, biri sırf kendi kabul etmediği için cinsiyet kimliği kadın olan birine bey demeye devam ederse, Diğer kötü niyetli kişiler de bunu içselleştirip küçük düşürmek için nefret söyleminde bulunabilir. Bunun önüne geçmek için birileri de bunun yanlış olduğunu dile getirecektir. Ee, bu iki grup arasında da özellikle sosyal medyada e, linç yarışı başlayacaktır. Ama bu nefret söylemlerinin sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani linç kültürünü onaylamıyorum. İnsanlar otoboka linç yer oldu. <gülüyor> Ama politik doğrulukta yanlış bir tutumdan dolayı oluşan bir kavga var. Ve e, bazı şeylerin mücadelesi verilmeli diye düşünüyorum.
0: Ben bu sosyal medyada politik doğruluğun biraz linç kültürünü beslediğini düşünüyorum. Mesela Trump'ın bu denli linç yemesinin aslında insanların da zihninde evet bu Çin virüsü değil ve bu söylem ırkçı bir söylem şeklinde ışıklar yakabilir. Ama adaletin sosyal medyada arandığı toplumlarda da linç kültürünün bence pozitif bir yönü var diye düşünüyorum. Yani hukukun işlemediği anlarda o ilkel ...linç kültürünün bazı beyinlerde kıvılcıma yol açtığını ve adalet arayışında böyle birazcık daha değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu kastettiğim linç kültürü hukuksal konulardaki linç kültüründen bahsediyorum. Bu influencer linçlerinden bahsetmiyorum. Oralara girersek zaten. Oho.
1: Yani ben sosyal medyayı pek kullanan biri değilim. Tüm linçlere vakıf olamıyorum ama duyup şaşırdığım bazen kime hak vereceğimi bilemediğim konular oluyor. Bilemiyorum yani, yani.
0: Evet. Evet bazen bir şeyleri savunurken kendini istemediğim bir konumda bulabiliyorum. Herkes bulabiliyor. Peki kapatmadan önce bilinçaltını ya da bilinç düzeyinde toplum tarafından negatif yere çekilen kitleleri tırnak içinde daha görünebilir kılmak için politik doğruculuğu günlük yaşantımızın bazı alanlarına entegre etmemiz gerekiyor mu acaba diyebilir miyiz? Yani entegre etmemiz gerekiyor diyebilir miyiz?
1: Yani politik doğruculuk aslında iç yüzünde neler var, sahte bir argüman mı, daha çok kutuplaştırma oluşturabilecek veya bazı şeyleri sözde sorun halinden çıkartıp sorumluluğu üstümüzden atmamızı sağlayan vicdan rahatlatıcımız mı bilmiyorum. Ama politik doğruculuk benim için eski zamanların bize getirdiği tatsız durumların iyileşmesini sağlayacak aktivizmdir. Doğruculuğu anlamayacak kişilerin en azından davranışlarını ya da sözlerini değiştirmesini sağlamak ayrımcı kişilerin sözlerini değiştirmeye çalışarak bu konuyu bir gün içselleştireceklerine dair duyulan inançtır önce kendimizin iyi vicdanlı ve bilgili olmasını sağlar sonra çevremizin gelişmesini sağlayarak her her alanda doğruyu buluruz Umarım buluruz
0: Ben de Umarım doğruyu buluruz diyorum ve bugün yanımda olduğun için çok teşekkürlerler
1: ben teşekkür ederim
0: o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere